0: Amerikka edellä, sanoi Donald Trump. Ei, vaan Saksa edellä, vastasi Angela Merkel.
1: Tapio Nurminen menee Eurooppa edellä. Euroon edelleen torso, eikä näytä muuksi muuttuvan. Me eurooppalaiset voimme maksaa yhteisellä rahalla 19 maassa, mutta pankkipalveluiden yhteismarkkinoita ei edelleenkään ole olemassa. Euroalueen velkakriisin jälkeen vakuutettiin, että pankkiunioni syntyy, kriisiratkaisurahasto on kasassa ja suurten pankkien kriisikestävyys on yhteisessä syynissä, mutta yhteinen talletussuoja puuttuu. Eli edelleenkään tavallinen säästäjä ei kaikkialla Euroopassa voi luottaa siihen, että talletukset ovat turvassa, jos pankkikriisi iskee. Luottamus horjuu herkimmin ylivelkaantuneissa jäsenmaissa, kuten Kreikassa ja Italiassa, missä pankit ovat edelleen huonossa kunnossa. Saksassa, Hollannissa ja myös Suomessa, missä tilanne on parempi, yhteinen talletussuoja tyrmätään yhdeksi uudeksi yritykseksi, laittaa Italian velat muiden maksettaviksi. Minun nimeni on Tapio Nurminen. Tämä on Eurooppa edellä podcast Euroopan taloudesta ja euroalueen pankkiunionista kanssani tänään keskustelemassa. Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu, tervetuloa. Kiitos. Suomen pankin pääjohtaja Olli Reen, tervetuloa. Ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Aki Kangasharju, tervetuloa. Kiitos. Tulossa on puhetta kaikkia suomalaisia säästäviä koskevista asioista, ja Eurooppa-bufe on tietysti katettu tutulla nyyttikesti periaatteella, eli vieraat ovat tuoneet kommentoitavaksi mielenkiintoisia ilmiöitä ja näkökulmia eri puolilta Eurooppaa. Tähän alkuun, kun on nyt tätä talousosaamista siunaantunut, niin, että tällaista yksinkertaisempaa kansakoulun opettajan poikaa ja yhteiskuntatieteilijää ihan hirvittää, niin, niin on ihan pakko luoda lyhyt katsaus tähän Euroopan taloustilanteeseen. Rokotukset etenevät hyvää vauhtia, erityisesti meillä Suomessa, muualla Euroopassa ei ihan niin hyvin. Eli koronakurimus alkaa olla ainakin osassa Eurooppaa tosiaan hiljalleen ohi. Edelleen se peruskysymys on, onko nyt aika painaa jarrua, Johjarrua sekä raha että finanssipolitiikassa ja jos annetaan oli reenin aloittaa, mitä mieltä olet, pitääkö Jalan ruveta tavoittelemaan sitä jarrua?
0: Kiitos kysymystä. hyvin tärkeä, tärkeä kysymys ja tällä hetkellä Euroopan talouden kuva on aika kaksijakoinen, niin kuin on Suomenkin ja oikeastaan koko maailmankin, eli lyhyellä aikavälillä Talous edelleenkin on vaikeuksissa koronapandemian takia, varsinkin palvelualat, niin kuin hyvin tiedetään, ravintolat, matkailu ja niin edelleen Suomessa ja muualla Euroopassa. Toisaalta teollisuus vetää jo, jo paremmin ja Suomenkin vienti vetää aika hyvin ja myöskin ajallisesti olemme aika kaksijakoisessa tilanteessa eli lyhyellä siirillä kehitykseen liittyy edelleen paljon epävarmuutta, mutta kun katsotaan kesään ja sitä ylitse, eli tämän vuoden toista puoliskua ja ensi vuotta ja seuraavaakin, niin kaikki merkit viittaavat siihen, että elpyminen voimistuu ja talouden kasvu voi olla aika vahvaa ja kestävääkin. Eli tällä hetkellä on tärkeää edelleenkin pitää elvyttävä vaihde päällä sekä rahapolitiikassa että finanssipolitiikassa ja siinä vaiheessa, kun talouden kasvu ja työllisyys ovat vahvistuneet, niin siinä vaiheessa on sitten mahdollista lähteä nostamaan kaasun jalkaa ylös ja paremminkin painamaan jarrua. Lisäisin vielä sen, että tässä ajoituksessa kannattaa katsoa erikseen finanssipolitiikkaa, ja, eli valtioiden taloutta ja rahapolitiikkaa, jota keskuspankit harjoittavat. Itse näen niin, että finanssipolitiikassa on syytä ensi vuodesta lähtien palata menokehyksiin julkisessa taloudessa. Ja sen rinnalla rahapolitiikka toimii vähän niin kuin entisajan futisoukkue libero. Eli varmistaa sen, että kun oma joukkue lähtee, lähtee nousuun hyökimään, niin vastajoukkue vasta vastustaja ei pysty tekemään vastahyökkäyksestä yllättävää ikävää
1: maalia. Hyvä. Siinä oli aika tyhjentävä näkemys Suomen Pankin pääjohtajalta. Tuuli, miltä kuulostaa? Otetaan ensin rahapolitiikka. Oletko sitä mieltä, että rahapolitiikan tätä löysää linjaa pitäisi vielä ja kannattaa vielä jatkaa? Sellainen signaali kuitenkin tuolta Frankfurtista on tullut.
2: Kyllä se on ihan perusteltu linja. Meillä on tosiaan tämän hetken taloustilanne, ihan Gollirentus totesi, hyvin epävarma mutta myös heikko. Ja sisällä on eroja. sinä mainitsin sinä sektoreittaiset erot, mutta meillähän on myös maittaiset valtavat erot. Espanja esimerkiksi 15 prosenttia ihmisistä tai työvoimasta työttömänä. Se tarkoittaa sitä, että Espanjan talous on, on tosi huonossa virjeessä tällä hetkellä. Mutta nousu voi yllättää ylöspäin. Me ollaan aika toivekkaita sen suhteen, että se toipuminen jos ja kun kesällä toivon mukaan käynnistyy, niin se käynnistyy voimalla monista tekijöistä johtuen. Ja silloin tietenkin päätöksentekijöiden pitää olla hereillä, myös rahapolitiikassa, että miten sitä elvytystä mahdollisesti voidaan purkaa. Mutta kiirettä sillä ei nyt ole, mutta, mutta tästä tästä hetki kerrallaan ja data kerrallaan, koska epävarmuus on niin valtavan suurta.
1: Otetaan myös Akilta ensin tähän tämä rahapolitiikan kommentti siihen. Toivoisitko jo, että EKPssä pohdittaisiin sitä, koska... Nykyisestä hyvin löysästä rahapolitiikasta pitäisi lähteä tulemaan alaspäin. Kyllä, siellä
3: tietenkin pohditaan ja varmasti skenaariot on olemassa. Se, mikä varmaan eniten siellä pohdituttaa, on, on se, että kun inflaatio kuitenkin tästä nyt semmoisen pyrähdyksen ylöspäin ottaa, ja, ja tietenkin sitten hermoheikoimmat voi ajatella, että nyt se inflaatio lähtee ja ruvetaan kiristämään, mutta, mutta olennaistahan siinä on se, että miltä se inflaatio näyttää sitten vuoden päästä, kun tämä Tämä alhainen vertailukohta poistuu näistä numeroista ja, ja, ja kyllä mä luulen, että kaikilla on vielä se käsitys, että ei tässä ole sellaista inflaatioodotusten nousua vielä näköpiirissä,
1: että tarvitsisi olla huolissaan, että pitäisi, pitäisi lähteä rahapolitiikkaa kiristämään. Jatka saman tien sitten siitä, Olli otti jo molempiin hmm. asioihin kantaa sekä rahaa että finanssipolitiikkaa, niin nyt sitten siihen sekä Euroopan tasolla että myös vähän kansallisesti, kun kerran Suomessa ollaan, mitä mieltä tästä finanssipolitiikan ajotuksesta?
3: No Euroopan tasollahan varsinaista finanssipolitiikkaa ei tehdäkään, kun,
1: kun nyt ollaan... EU-elvymisrahasto tämä... on niin. lukuun ottamatta.
3: No sekään ei ole, sekä, sekään ei ole suurainen politiikkaa se on enemmänkin tällaista rakenneuudistukseen pyrkivää uudistavaa, että eihän sitä, sitä ei pidä sotkea lainkaan tähän elvytyskeskusteluun. Ja Suomessa pitää, pitää tämä elvytys nyt lopettaa, kun ratsujokot saapuu ja me olemme kaikki nyt sitten kesällä sitten tuota, rokotettu. Mutta se ehkä se teknisesti tarkoittaa silloin sitä, että ensi vuonna niin kuin Olli tuossa sanoi jo, että ensi vuonna pitää palata kehyksiin, niin nimenomaan niin täytyy tehdä. Mutta kun palataan kehyksiin, niin se tarkoittaa, että se ylimääräinen elvytys lopetetaan, mutta se tarkoittaa vielä sitä varsinaista sopeuttamista, että se sopeuttamisen aika... Sitten tulee myöhemmin ja se riippuu siitä, että pystytäänkö me tekemään ja toteuttamaan kasvua ja työllisyyttä parantavia toimia. Ja mitä vähemmän niitä pystytään tekemään, sitä nopeammin, niin se kehysten pienentämisen aikakin tulee, eli se varsinainen sopeuttaminen.
1: Tuuli, mitä mieltä tästä finanssipolitiikan roolista nyt sitten jatkossa?
2: No kansallisella tasollahan euroalueen maat on, on aika paljon elvyttänyt verrattuna finanssikriisiä ja eurokriisiä. Näyttää vahvasti sille, että tänä vuonnakin alka on kaasulla. Italia esimerkiksi povaan on 12 prosentin alijäämä tälle vuodelle. Ei nyt vedä vertoja ihan USA-luvuille, mutta ei nyt olla kauhean kaukanakaan siitä. Että kyllä mä luulen, että tälle vuodelle tämä elvytys on ihan perusteltua ensi vuoden tilanteen. Voidaan nähdä edellä aika isoja maittaisia eroja, miten tämä tilanne kehittyy ja sitä täytyy tutkailla sitten vähän myöhemmin. Mutta kyllä ainakin tänä vuonna näyttää sille, että elvytystä tehdään, mä sanoisin, aika lailla ihan riittävästi euroalueen tasolla.
1: Olli, otetaan tähän, varmaan haluat kommentoida vielä näitä näitä molempia, mutta otetaan sitten samalla siihen liittyen tähän finanssipolitiikan kaikilta kierros. Aki sanoi ihan oikein, elpymisväline 750 miljardia ei varsinaisesti ole tällainen puhdas elvytysväline, vaan, vaan sillähän on tarkoitus tehdä investointeja tulevaisuuteen, mutta paljon puhutaan kuitenkin siitä, että pitäisikö vielä tehdä tällainen yhteinen Kova sysäys. Verrataan vähän tuota Yhdysvaltoja, jossa, jossa, jossa pannaan todella paljon rahaa nyt liikkeelle. Pitäisikö vielä eu mainen tällainen jonkinlainen yhteinen ponnistus tehdä tai ainakin koordinoida joku yhteinen elvytysponnistus, Olli?
0: Olen hyvin samaa mieltä sen kanssa, mitä Aki ja, ja Tuuli totesivat myöskin tästä elpymisrahastosta. Eli se on oikeastaan paremminkin tällainen rakenteellisia uudistuksia ja talouden transformaatiota tavallaan digitaalista ja kestävän kehityksen mukaista siirtymää tukeva investointi- ja uudistamisrahasto. Mutta se toisaalta voi osua tällä kertaa aika hyvin myös tavallaan tietyllä tavalla suhdanne luontoisesti siinä mielessä, että kun katsotaan finanssipolitiikkaa Euroopassa, se on jäsenvaltioiden finanssipolitiikkaa hyvin pitkälle, Valtaosin ja Saksa ja Ranska ja muut maat tekevät tekevät sitä, Saksa tekee hyvinkin mittavasti, koska heillä on siihen varaa, heillä on liikkumavaraa, kun julkinen talous on hoidettu hyvin. Ja tämä elvytys finanssipolitiikassa on ollut vahvaa. Viime vuonna Yhdysvalloissa noin 10 prosenttia BKTsta, Euroopassa noin 7 prosenttia BKTsta ja tämä jatkuu edelleenkin. Tänä vuonna nyt tässä siirtymävaiheessa elvytyksestä ikään kuin normaalioloihin on oikeastaan hyvä, että meillä on kaksi finanssipolitiikankin kannalta euroalueen taloutta tukevaa tekijää. Eli yksi on Yhdysvaltain Bidenin paketti, eli tämä hyvin mittava finanssipoliittinen paketti, tähän asti päätetty 1,9 triljoonaa tai 1900 miljardia ää, dollaria, se läikkyy myöskin Eurooppaan ja on arvioitu, että se on ehkä 0,3-0,5 prosenttia euroalueen wkt Ja tämän rinnalla tämä tai uudistamishaston suurin vaikutus ajoittuu vuosiin 2022 ja 2023, eli... Se varmistaa sen, että ei ikään kuin ennenaikaisesti vedetä kaikkia finanssipoliittista elvytystä pois. Nämä on sellaisia ylimääräisiä tekijöitä ja taku- takutekijöitä siitä, että talouden kasvua ja elpymistä voidaan, voidaan vahvistaa. Ja niin kuin sanoin aikaisemmin, niin sen lisäksi ja rinnalla rahapolitiikka huolettiin siitä, että siltä rakennetaan tosiaan ylikoko tämän tämän eikä eräte projektia puoliväliin.
1: Sillä tuli sitaatio hyvästä vanhasta kappaleestakin. Aki, mitä mieltä äh, pitäisikö olla vielä joku tällainen yhteinen ponnistus vähän saman tapaan, kun saatiin tämä aika historiallinen elpymisvälinen aika. Ei me varsinaista EU-tason
3: varsinaista enää tarvita, että tämä kriisi loppuu jo ennen sitä, että <köhön> et siihen, ja me, me ei enää ehditä EU-tasolla tehdä mitään sellaista, jos tänne jo ajat sitten tehdä, ei, ei siihen ole tarvetta, ja sitä paitsi kun mailla... Eurooppa täytyy sekin tässä tuoda nyt pöydälle ja muistuttaa, että että vaikka Yhdysvallat näyttää paperilla elvyttävän enemmän, niin siellä ei ole niitä niin sanottuja automaattisia vakauttajia niin paljon, niin siellä täytyy päätösperäisesti tehdä nämä päätökset toisin kuin Euroopassa. Ja toisaalta siellä osavaltiot eivät saa elvyttää, kun niiden pitää olla suusäkkeemme aina tasapainossa, niin siellä on pakko liittovaltion tukea. Ja Euroopassa taas anteeksi, osavaltiot nimenomaan elvyttää ja liittovaltio ei. Niin täytyy muistaa nämä erot maan osien välillä ja sikäli tämä eurooppalainen elvytys on kyllä ihan, ihan hyvällä tasolla. Emme mitään lisää tähän enää tarvita. Mitä me tuuli?
2: Samaa mieltä, että tämä EU-elvytyspaketti on tietysti ollut siinä mielessä hirveän tärkeä, että se on luonut pelivaraa esimerkiksi Italian elvyttää. Jos ei sieltä taustalla olisi sitä elvytyspakettia, niin eihän Italia tänä vuonna saisi sillä korolla rahaa tälle valtavalle alijäämälle, niin kuin se nyt saa. Ja tietenkin EKP-rahapolitiikka, Euroopan rahapolitiikka siellä taustalla mukana. Että vaikka nämä, jos suoraan ollut politiikkaa, nämä elvytyspaketin päätökset, niin ne on niin antanut tilaa maittaiselle elvytykselle. EU-tasolla niin on hirveän tärkeää miettiä pidemmällä aikavälillä kasvunäkymiä, ja siihen varmasti tämä elvytyspaketti osittain
1: vastaa. Nyt mennään meidän varsinaiseen asiaamme, eli pankkiunioniin. Aloitetaan sillä, että jotta ihmiset tajuavat, kun puhutaan koko ajan pal- niin paljon, niin äm, Tuuli, yritä sinä kertoa mahdollisimman kansantajuisesti, miksi se pankkiunioni niin, että se todella viedään loppuun asti, on niin tärkeä. Miksi siitä koko ajan puhutaan kuitenkin niinkin paljon?
2: No mä sanoisin, että se mikä on tärkeä ja välttämätön, on tehokas pankkisektori Euroopassa, joka kanavoi joka ikisessä euroalueen maassa rahaa kasvulle joka ei horju ensimmäisestä tuulenhönkäyksestä ja joka vie talouksia eteenpäin. Se me tarvitaan, se on niin kuin välttämättömyys. Ja tämä Pankkiunioni on tietenkin nähty niin kuin yhtenä keinona parantaa pankkisektorin tehokkuutta ja mahdollisuuksia rahoittaa tätä tulevaa hyvinvointia. Ähm, siellä on jo pari palikkaa pystyssä. Yksi on valvonta, joka on EKPn alla. Se näyttää toimivan aika hyvin. Kyllä mä luulen, että meillä on asiat nyt paljon paremmin, kun me luotetaan siihen, että valvonta toimii. Ja toinen palikka on tämä kriisiratkaisumekanismi, joka on myös toiminnassa, mutta me ei tiedetä vielä toimiko se, koska ne muutamat pienet esimerkkitapaukset ei ole osattanut sen järjestelmän toimivan, mutta mä en vetäisi siitä vielä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Se, miten tätä pankkiunionia pitäisi nyt sitten kehittää eteenpäin, niin nämä kaksi palikkaa ei kuitenkaan on pystynyt ratkaisemaan mun mielestä perusongelmaa, joka me tarvitaan, se tehokas pankkisektori. Ja nyt täytyisi miettiä, mitkä on ne välineet, joilla me saadaan se pankkiunioni näitä, tätä paljon tärkeimpää tavoitetta kohti. Siellä on tulossa pankkiunin kaksi osaa käytännössä vielä hajottamaan tätä valtioiden ja pankkien välistä kytkentää. Jos me laitettaisiin näitä riskipainoja, menee vähän ehkä sinne valtionlainoille. Se ei ole mennyt läpi euroopan maissa, ja meillä taas pohjoisessa on ollut hankala Hyväksytät yhteistä talletussuojaa aika hyvinkin tunnetuista syistä, ja jutellaan niistä kohta. Mutta me en näe, että pankkiunioni sinänsä on mikään välttämätön laitos, mutta me tarvitaan jotain, jolla me päästään tähän lopulliseen tavoitteeseen. pankkiunion nähty keinoks päästä siihen ja mä tietysti toivon, että se vie meidät tähän tehokkaaseen pankkisektoriin, mutta mä olen ollut hituisen pettynyt siihen, että et me ei olla kuitenkaan melkein kymmenen vuoden aikana saatu enempää aikaa. Meillä on ylikapasiteettia, se tarkoittaa tuottamattomuutta, tehottomuutta ja edelleen sitten pientä kyseenalaistusta kun matala suhde että no mitenkäs niille pankeille nyt taas käykään.
1: Sä olet Olli, ollut niin sanotusti kuilun partaalla, eli on tavallaan ollut niissä lähtötilanteissa, kun päätettiin, että nyt pankkiunioni tarvitaan ja, ja, ja pankkien kriisikestävyyttä tarvii e, vahvistaa. E, mitä mieltä Tuulin kommenteista? Ja sitten kysyisin myös sitä, että kun puhutaan paljon siitä, että meillä ei vieläkään ole e, tavallaan toimivaa finanssipalvelujen markkinaa, meillä muuten yhteismarkkinat pelaa aika hyvin, niin, niin minkälainen handicap se on Euroopalle, että sitä ei ole, ja, ja miten se vaikuttaa tavallisten ihmisten elämään. Kiitos kysymästä, ja kun viittasit,
0: että olemme nousseet kuilun partaalta, niin aina sitten melko tuoreen kirjani nimeä, näin vanhana varausamyyjänä täytyy käyttää tilaisuusmarkkinointia hyväksi, ja todeta, että sieltä löytyy paljon vastauksia kysymykseen, miksi pankkiunioni rakennettiin, ja ylipäätään miten euro pelastettiin tämän kymmenen vuoden takaisen eurokriisin aikana. Pari kommenttia tähän Tuulin hyvin analyyttiseen pohdintaan eli, ja tapsen kysymykseen. Eli ensinnäkin kyllä nämä kaksi pilaria on tärkeitä. Aivan keskeisiä valvonta- ja kriisiratkaisumekanismi. Panisin kuitenkin ykköseksi vielä sääntelyn voimistamisen, joka toteutettiin vuodesta 2010 lähtien. Ja sen ansiosta esimerkiksi eurooppalaisten pankkien vakavaraisuus, eli puskurit, on ihan toista luokkaa tänä päivänä, kun ne olivat finanssikriisin iskiissä. En lukuja liikaa mainitse, mutta ennen finanssikriisiä ydinvakavaraisuus oli jossain 7-8 prosentin luokkaa, kun koronakriisi iski. Se oli kaksinkertainen, eli yli 15 prosenttina. Ja se antoi tietysti ihan erilaiset eväät tämän hoitoon. myöskin, eli pankkien puskurit ovat olleet vahvat ja ne on kyenneet aika hyvin selviytymään huolimatta siitä, että ovat joutuneet tekemään paljon varauksia. Ja vertailun vuoksi niin juttelin tuossa joku aika sitten erään suomalaisen pankkirin kanssa ja hän muisteli, että 30 vuotta sitten Suomen ajauduttua pankkikriisiin niin Tämä ydinvaka- oli ehkä noin kolmen luokkaa Suomen pankkijärjestelmässä. Eli tämä kertoo siitä, että miten paljon puskurita on vahvistettu. Ja tavoitteena pitää olla tosiaan paitsi tehokas, niin myöskin vankka ja luotettava pankkisektori. Ja siinä on pankkiunionin ansiosta otettu pitkiä askelia eteenpäin.
1: Oli mainitsi tuossaakin, että tämä vakavaraisuus on, ja se on tietysti tärkeä asia, mutta kun kuuntelee eurooppalaista pankkikeskustelua esimerkiksi Frankfurtista käsin, niin, niin siellä on aika paljon pankkeja, jotka sanoo, että, että siitä syystä, että tätä on näin voimakkaasti vahvistettu ja siinä on sitten tietysti kaikkea muuta sääntelyä, niin, niin, niin pankit ovat myös vähän ahdistuneita siitä, että me emme pärjää sitten yhdysvaltalaisille ja muille kilpailijoille, koska meillä on niin tiukka tämä linja. Niin, kyllä
3: tämä varmaan sellainenkin, sellainenkin vaikutus tässä on, mutta se ei, siitä ei voi vetää sitä johtopäätöstä, että, että tota, nyt me ollaan tehty liikaa. Koska kyllä se pankkisektori täytyy saada kuntoon. Ja mutta nyt on hienoa, kun ollaan näin paljon askeleita jo otettu, niin se sinällään se yhteinen talletussuoja nyt ei, ei, ei kesää tee. Mutta se, miksi se olisi tärkeää, että tehdään, että saataisiin tämä pankkiunioni kuntoon jotta me sen, sen lisäksi, että meillä on jokaisessa maassa toimiva pankkisektori, niin meillä olisi mahdollisuus myös saada semmoinen yhteis-eurooppalainen rahoitusmarkkina syntymään, joka tarkoittaa, että pankkitoiminta voisi olla rajoja ylittävää, koska nyt on finanssikriisin ja eurokriisin jälkeen vetäydytty omiin maihin. Mutta sen lisäksi meillä pitäisi olla sitten paukkoja lähteä kehittämään sitä yhteistä pääomamarkkina-unionia, jolloin sitä yleistä elinkeinoelämän pankkiriippuvuutta, Voitaisiin vähän tasapainottaa kohti yhdysvaltalaista tapaa, jossa sitä rahoitusta voitaisiin hakea muualtakin kuin pankista. Voitaisiin helpommin hakea näitä joukkolainoja ja, ja muita
1: tapoja rahoittaa toimintaa. Eli tämä on, on ihan suoraan niin kuin tavallaan yrityssektorille tärkeä asia, että, että syntyisi nämä pääomamarkkinat. Siihen juuri viittasin, niitähän meillä ei varsinaisesti vielä yhteisiä ole, eikö totta?
3: Joo, juuri näin ja, ja ilman muuta sitten me tarvittaisiin nämä kaikki askeleet, että päästäisiin kohti sitä, sitä varsinaista tavoitetta, joka on, on käytännössä, mitä hienosti, tosi hienosti Tuuli sanoi tämän, tämän toimivan pankkisektorin, mutta se, mutta se on toisin sanoen sitä, että meillä olisi semmoinen toimiva rahoitusmarkkinasektori. Että siinä olisi myös pankkisektorin ohella nämä pääoman markkinat, jotka toimisivat.
2: Tuuli. Joo, mä oon ihan samaa mieltä ja yksi euroalueen heikko on ollut just tämä heikko. Niin rahoitusmarkkinan toinen puoli, että me ollaan liian riippuvaisia pankeista ja se usein hidastaa sitten toipumista rahoituskriiseistä, näin oikein tutkimuskin sanoo. Mutta ehkä juuri tästä yhteismarkkinan kehittämisen vaikeudesta rahoitussektori tai pankkisektori ei ole ainut murheenkryyni. Jos me katsotaan vaikka telealaa, niin meillä on äärimmäisen sirpaloitunut yrityskenttä, satoja yrityksiä, Kiina ja muistaakseni kolmella vai neljällä puhelinoperaattorilla, se tarkoittaa ihan eri mittaluokan kapasiteetti, kun me puhutaan vaikka 5G-investoinneista, jotka nyt sitten tulee ehkä mahdollisesti ole tosi tärkeitä yhtenä kasvuveturina jatkossa. Että kyllä nämä muskelit pitäisi niin kuin kasvattaa. Tämä pankkisektori, useinhan puhutaan, että, että pitää tuntea se asiakas. Ja tämän sääntelyn ja asiakastuntemuksen myötä, niin just nimenomaan se pankkien meno tai fuusiot, ne ei ole kehittynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana, jotka olisi mahdollisesti purkanut ylikapasiteettia, niin toivotuun tavalla. Mutta se on tosi vaikea aihe, ja tosiaan niin rahoitussektori ei ole tässä No.
3: Semmoisen lisäyksen voisi laittaa tähän varsinaiseen kysymykseen sitten tästä, että miten elinkeinoelämä niin kuin toimii, niin, niin tuota, semmoinen, nyt on tietenkin sääntelyä kiristetty ja pääomavaatimuksia kiristetty ja toisella pankkilla se on tarkoittanut ja ylipäätään niin lainanannon kasvun heikkouttakin, mutta, mutta semmoinen tota heiluria voitaisiin miettiä vähän, että sitä voisi, voisi heilattaa jo toisenkin suuntaan siltä osin, että kun meillä on niin erilaisia pankkeja. Toiset on hirveän hyvässä kunnossa niin täällä Pohjoismaissa, mutta sitten on siellä Saksassa ja Etelä-Euroopassa huonossa kunnossa olevia, että tätä voitaisiin vähän eriyttää, että niin kauan kun on asiat kunnossa, niin se sääntely ja valvonta ja kaikki olisi vähän niin kuin kevyempää. Ja sitä tiukempi ote olisi valvojalla, mitä heikommassa jamassa ne tärkeät numerot pankilla
1: on. Tämä oli hyvä lopetus tästä niin kuin yleisellä tasolla tästä pankkiunioista. Mennään tuohon ihan, öö, ja, ja mä luulen, että Ollilla on siihenkin tuossa vähän myöhemmin vielä sanottavaa juuri tähän valvontaan ja, ja näihin pankkien kuntoon. Mennään siihen vähän yksilöidymmin, mutta klousataan tämä yleinen pankkiunioon osa tähän. Siirrytään. Lyhyesti vähän kevyempään aiheeseen, eli meidän ensimmäiseen bufee-tuomiseen ja annetaan siinä niin sanotusti etupotku pääjohtaja Reenille, kun hänen puheitansa ja kirjoja kun kuuntelee ja puheitansa lukee ja niin edelleen, niin siellä aina tämä jalkapallo tuotano, niin vilahtaa, niin se on tänäänkin jo vilahtanut ainakin kerran, ja nyt jos mä oon oikein ymmärtänyt Olli, niin tämä sun tuomisessa liittyy myös jalkapalloon. Ole hyvä. Kyllä, mä rockmusiikistakin välillä, välillä puhun. Se
0: pitää, se pitää paikkansa,
1: se pitää paikkansa, joo. Ainakin
0: kaksi aihetta. Kaksi aihetta. Jo, jo mun mun tuominen bufeeseen on tämä viime viikon äh, suuri skandaali, eli näiden eräiden suurseurojen, siis Futixin suurseurojen, kuten Real Madridin ja, ja Liverpoolin ja niin edelleen, siis amerikkalaisomisteisten suurseurojen pyrkimys J.P. Morganin tuella rakentaa suljettu liiga Eurooppaan ja tehdä siitä oma rahasamponsa TV-oikeuksien ja muiden tuotteiden myynnin kautta. Tämähän oli iso shokki koko jalkapalloyhteisölle, eurooppalaiselle jalkapalloyhteisölle, ja se kaatuikin kahdessa päivässä kannattajien, pelaajien, managerien, UEFan ja FIFAan kansallisten jalkapalloliittojen vastustukseen, mikä oli jalkapallon torjuntavoitto. Eihän tämä mikään kovin kaunis episodi ollut, eikä, eikä kunniaksi, kunniaksi lajille, mutta tämän hetken tulos, en tiedä lopputulos, mutta välisaldo on kuitenkin se, että jalkapalloon kuuluva urheilun periaatteet ja, ja yhteisöllisyys voittivat, eikä, eikä pelkästään raharatkaise. Jalkapallossa.
1: Mitä mieltä Tuuli, kuinka paljon seuraa? En tiedä, oletko mikään jalkapalloseuraaja, mutta millä mielellä olet seurannut tätä keskustelua?
2: No Minunhan täytyy tietysti mainostaa, että mun jalkapallokokemus tulee vuodelta 1998, jolloin olen ollut töissä Ranskan MM-kisoissa. Ja en ole sen koommin oikeastaan. valitettavasti montaakaan. Muutaman on käynyt livenä katsomassa, koska olen yrittänyt pitää rimaa siellä tasolla ja se on ollut vähän hankalaa päästä, päästä katsomaan. Mutta, mutta urheiluihminen olen enemmän tuon metsien ihminen, mä suunnista. suunnistaja. Ja Seurasin tietenkin tätä episodia ja, ja en mä tiedä, kyllähän se valitettavasti, että raha ratkaisee niin monta asiaa maailmassa, mutta en ole niin, niin tota, futisfani että se nyt osu mun ihan sydänjuuriin, mutta toki tämä oli aikamoinen episodi. Siitä Ollin ihan samaa mieltä.
1: Aki on melkein Wimbledon äh, tason äh, tennispelaaja. <köhön> M- mitä mieltä tuota, noin, niin tästä, tästä äh, Superliga-ajatuksesta?
3: Mä selvästi seuraan liian vähän jalkapalloa, kun kotona aina välillä Rauva kysyy, että kuka se Suomen jalkapallojoukkueen kulmahyökkäjä ja onkaan. Ja, että pitäisi varmaan selittää vähän enemmän ja, ja, ja täytyy myöntää, että tämäkin keskustelu tuli täysin, täysin puskista minulle ja, ja se myös loppui niin, niin täysin puskista, että mä en voi käsittää, että tuota, mitä tässä on niin taustalla. Ja, ja tosi järkyttynenä tietenkin seurasin tätä episodia, mutta... Katsotaan nyt, että häipyykö se ihan kokonaan yhtä nopeasti kuin se tuli tavallaan sille ihmiselle
1: oli tietää, että mä olen kova jalkapalloseuraaja, ja tätä mun on pakko kommentoida itsekin. Tässähän on siis ennen muuta kysymys siitä, että, että näiden ammattilaisurheilujen TV-oikeuksien hinnat on nousseet täysin järjettömiksi, ja, ja liitot on vähän syyllisiä tähän itsekin, koska niitä on rahastettu niin voimakkaasti, ja nämä seurat koittaa, koittaa rahoittajien tuella päästä niihin, päästä niihin vielä enemmän näihin rahoihin kiinni. Mutta mulle tuli tästä ennen muuta mieleen, oli saa vielä kommentoida tähän päälle, että mulle tuli tästä ennen muuta mieleen 30 vuoden takaiset tapahtumat tuolla Moskovassa, oli silloin aikanaan Uuden Suomen ja MTVn kirjeenvaihtajana, kun, kun tuota, niin sotilasjunta yritti kaapata vallan ja se kesti noin kolme päivää ja päättyi hyvin surkeasti. <tos> niin musta tässä superliigassa, superliigassa oli vähän samanlainen, mitä mieltä oli. Kyllä siinä ilmeisesti vähän
0: samanlaisia piirteitä oli, mutta ehkä vähän vähemmän vodkanhuuruisessa kunnian. mutta päätöksiä, päätöksiä tehtiin. Että. Mutta tässä on tietysti taustalla monia noita tekijöitä yksi yks tekijä on se, että tässä näiden seurojen talouden tilanne on aika, aika heikko ja se taas liittyy siihen, että huippupelaajien palkkiot on, on aivan tähtitieteellisiä tällä hetkellä. Olen sitä mieltä, että pelaajien pitää saada riittävä korvaus omasta työstään ja omasta, omasta taite- taiteestaan, mutta jotain pitää sille myöskin tehdä. Tässä tämä heilurin on mennyt 25 vuodessa ihan toiseen suuntaan. Eli tämä liittyy sillä tavalla Euroopan unioniin, että Euroopan tuomioistuin teki vuonna 1995 muistaakseni päätöksen, niin sanotun Bosman päätöksen, joka käytännössä vapautti pelaajamarkkinat kansallisista rajoitteista ja monista muista rajoitteista. Ja se on sitten ajan myötä johtanut siihen, että tänä päivänä Lionel Messi ja Cristiano Ronaldo tienaa varmaan tuhat kertaa enemmän kuin pele parhaimpina aikoina <köhö> Yhdysvalloissa, Brasilian, Brasilian Pele. Ja ää, ennen kuin tälle tehdään jotain, jonkinlaista tolkkua saadaan siihen, niin näiden seurojen talous ei, ei korjaannu. Ja se on varmaan yhteinen haaste UEFAlle, Euroopan jalkapalloliitolle ja FIFAlle, kansainvälisiin jalkapalloliitolle näille, näille seuroille. Sen vielä lisään, että kun näistä TV-oikeuksista puhutaan, niin niiden kautta kanavoidaan, tai niiden rahoja kanavoidaan merkittävästi kansallisille liitoille Fifan ja UEFan kautta. Olen on toiminut Fifan koronarahaston puheenjohtajana, me perustettiin sen vuosi sitten, ja sen kautta on nyt noin 300 miljoonaa euroa kansallisille liitoille. Muun muassa Voimenpalloliitto on saanut miljoonaa euroa, itse asiassa miljoonaa jo tässä vaiheessa Fifalta ja käsittääkseni noin miljoona euroa UEFalta, joka menee siis suomalaisten, suomalaisten seurojen ja, ja, ja jalkapallotoiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen.
1: Se on hyvä pointti se tässä näin, että, että tuota noin, niin, minkälaisen jalkapalloammattilaisen tuota noin, niin, maailma on menettänyt ö, kansainväliselle finanssipolitiikalle. <tos- tos-> Eiks niin? Hyvä. Tai rahapolitiikalle kai pikemminkin. Hyvä. Tämä oli mielenkiintoinen juttu, ja ja vaikka kaikki eivät jalkapallosta niin paljon olleetkaan kiinnostuneita, mennään aiheessa eteenpäin. Puhutaan näiden pankkien tilanteesta Euroopassa. Ja jos nyt katsotaan niitä ongelmamaita, niin niin kai meidän edelleen pitää katsoa Etelä-Eurooppaan. Miten, Olli, arvotetaan tällä hetkellä esimerkiksi nyt tämä Italian... tilanne ja järjestämättömät luotot siellä ja, ja niin edelleen. Kuinka kriittinen se on? Jos katsotaan
0: kokonaisuutena euroaluetta, niin ennen pandemian alkua näitä finanssikriisin perintönä syntyneitä luototappiota oli saatu monin paikkoihin purettua ja tasot olivat alentuneet. Tämä koskee myös Italiaa, eli Italiassa kyettiin näitä unelmanluottaja. Aika merkittävästi. Varsinkin kaksi suurinta pankkia, Unicredit ja Intesa, oli siinä aktiivisia tavallaan ne, paketoimaan näitä ja järjestelemään niitä eteenpäin. Nyt järjestämättömien lainojen määrä ei ole euroalueella vielä, siis korostan vielä, koronapandemian takia kasvanut, mutta pankkien luottokannan laatua kuvaavat mittarit kertovat kuitenkin kotitalous- ja asiakkaiden luotonmaksukyvyn heikentymisestä. Se ei ole mikään yllätys, mutta näitä koronapandemian negatiivisia vaikutuksia talouteen on hyvin merkittävästi ehkäisty rahapolitiikan ja finanssipolitiikan, samoin kuin erilaisten väliaikaisten valvontien ja sääntelyjoustojen ja myöskin pankkien omien lainanlyhennössöjen, vapaiden tai muiden lainahoitajojustojen avulla. Eli nämä toimet ovat hillinneet järjestämättömien lainojen kasvua. Ja jos ei koeta uutta takatalvea Euroopan taloudessa, niin, niin on mahdollista, että tämä ei ole ikään ylikäymätön ongelma
1: jatkossa. Tuuli, mainitsit jo tämän toksisen pankkien ja niiden maiden välisen välisen suhteen näiden joukkolainojen kautta. Ja ja siinähän Italia on ollut yksi tällainen ongelma ongelma, maa. Miten sinä esimerkiksi katsot tätä tätä asiaa? Sehän on suoraan sitten yhteydessä tähän talletussuojaan, josta puhutaan myös. Kuinka kriittinen se tilanne on? Onko sitä pystytty purkamaan?
2: No valitettavasti ei ole pystytty purkamaan. Italian pankkien tasesta melkein viidennes on kiinni. Italian valtion eli se suhde on tosi tiivis. Ja se on tietenkin pankin kannalta nykyisääntelymaailmassa ihan ymmärrettävää. Eurojärjestelmästä saa aika halpaa rahaa, jota sitten voi osittain kanavoida velkakirjoihin, se kuitenkin korko on edes jonkunmoinen. Mutta että kyllä se niin kohtalon yhteys siellä on, ja, ja se on ollut yksi sellainen iso pettymys, että siihen ei ole, ei ole päästy. Kiinni. Osittain neuvoteltuhan on vuosikaudet siitä, että, että tosiaan nämä valtionlainaomistukset omistukset, niille pitäisi laittaa riskipainot. Silloin ehkä Italian valtion luottoluokitus otettaisiin huomioon ja silloin nämä Italian pankkien intresseissä ei olisikaan ihan pitää tällaista armeijaa oman maan velkakirjaa. Mutta kyllä mä näen sen sellaisena isona järjestelmäluokan riskinä.
1: Mitä mieltä äm, Aki? Samaa mieltä selvästi.
3: Joo, ilman muuta. Että kyllähän tämä on näitä, näitä tosi, todellakin viheljäisiä ongelmia tässä eurooppalaisessa ja eurojärjestelmässä, että, että tämä tilanne on tähän päässyt, eikä, eikä tämä nykyinen taloustilanne ollenkaan sitä ole helpottanut, vaan juuri tämän korkoeron takia, niin, niin se on pankille hyvä bisnis niin ottaa keskuspankista miinusmerkkistä lainaista ja sitten, et, tota, sitten sijoittaa niitä vähän korkeammalla korolla valtionlainoihin, niin, niin tohtaa, että on tosi vieliäinen juttu, että miten tästä päästään ylipäätään eroon ja Milloin tulee niin suuri pakko Etelä-Euroopalle, että ne lähtisivät hyväksymään ne riskilisät? Niin sen voi voi olla, että aika paljon saa vantaa, joissa vettä
1: virrata ennen kuin se toteutuu. Mutta eikö tämä nyt sitten tarkoita kaikille kysymykseksi sitä, että että kun tämähän on ollut yksi syy, joka sitten estää sen yhteisen talletussuojan rakentamisen, tämä tällainen vähän harakka, tervetulla katolla tyyppinen tilanne, niin, niin, niin tarkoittaako tämä nyt Olli esimerkiksi sitä, että, että kuten Andrea Endria on EKPstä sanonut, että hänen virkakaudellaan tähän talletussuojaan ei tulla niin kuin pääsemään ja hän taitaa vielä kaksi kolme vuotta olla. Onko se niin, että tässä on niin paljon töitä vielä juuri tässä valtioiden ja niiden joukko, pankkien ja joukkolainojen tässä, tässä kytkennässä, mistä tässä on puhuttu?
0: Kyllä siinä varmasti vielä aika paljon joudutaan työtä tekemään. Kuitenkin siis pankkiunion on aika pitkälle rakennettu, mutta siitä, siitä puuttuu tämä talletussuoja-elementti. Ja näkisin, näkisin, että tässä täytyy tiedetä kyllä kahdella suunnalla, eli pitäisi pystyä edelleenkin purkamaan näitä ongelmaluottoja. Sehän on tänä tai se on jumissa, se, jumissa tämän koronatilanteen takia mutta ei ole pahentunut merkittävästi, mikä on myöskin, myöskin olennaista ja, ja positiivista. Ja tämän rinnalla sitten olisi syytä jatkaa, jatkaa keskustelua siitä, että minkälaisia ratkaisuja, tavallaan rakenteellisia ratkaisuja tehdään pidemmällä siirillä. Tämä riskipainokeskustelu on, on hankala. Siinä on myöskin omat riskinsä rahoitusvakauden rahoituspakauden kannat, jos se tehdään liian äkkinäisesti, Eli on myöskin sellaisia malleja, kuten tällainen liian suurten keskittymien, altistumien välttämiseen tarkoitettu keskittymismaksu keskittymismaksumalli, joka voi olla parempi kuin riskipainoihin puuttumisen malli. Niitä on erilaisia. Jollain tavalla se asia pitää, pitää ratkaista jossakin vaiheessa, mutta se ei varmaankaan nyt ihan lähiaikoina välttämättä etenä. Mun käsittääkseni euroryhmä on tekemässä tästä asiasta nyt kyllä pohjatyötä ja siellä kaiken kesäkuussa on, on jonkinlainen raportti käsillä, mutta katsotaan, miten tämä keskustelu, keskustelu tulee etenemään.
3: Okay. Säisinko hypätä toimittajan tontille ja kysyä Olli Reiniltä, että, että miltä sinun näkökulmasta näyttää se, että nyt kun valtiolta on pikkuhiljaa loppumassa nämä valtion takaukset näihin erilaisiin yritysten ja lainan antoon, niin eikö sekään sitten ole tuomassa sellaista epäjatkuvuuskohtaa tai riskimahdollisuutta, että nämä järjestelmättömät luotot lähtisi siinä kohti, tai riskit ylipäätään lähtisi realisoitumaan siinä kohtaa?
0: Kyllä se on merkittävä riski, ja nämä yrityskyselyt ja taloustilastot, kertovat erityisesti matkailu- ja palvelualoille keskittyvien pk-yritysten tilan heikentyneen monessa, monessa maassa. Ja tiedetään, että koronan vuoksi luottoriskiä luottoriskejä kasvulle ovat varsinkin ne maat, joissa pankkisektorilla on paljon luottoja näistä pandemiasta kärsineille toimialoille, kuten Espanjassa tai, tai Italiassa. Ja Tämän takia ja tähän varatuakseen eurooppalaiset pankkit ovat kasvattaneet luottotappia viimeisen vuoden aikana, mikä on itse asiassa jo heikentänyt sitä kautta pankkien, tai silloin heikensi pankkien kannattavuutta Euroopassa aika, aika laaja-alaisesti. Eli riskejä on, jos tiivistäisin, niin hyvä puoli on se, että tosiaan pankkien, Eurooppaisten pankkien vakavaraisuus on suhteellisen korkealla tasolla. Puskurit on aika aika vahvoja. Toisaalta tähän pandemiaan liittyvä epävarmuus on edelleen suurta. Pankkisektorin luottoriskikehityksen toteutuma riippuu pitkälti tämän pandemian kehityksestä, johon vaikuttaa varsinkin rokotteiden jakelutahti. Eli tämä on se yhtälö, minkä minkä varassa toimitaan. Näihin luottotappiovaraisuudesta realisoitumiseen tulee tietysti Tietysti varautua.
1: Tässä on puhutunut hyvin pankkien ää, ää, kunnosta ja siitä, miten, miten siihen voidaan reagoida. Klousataan tältä osin ja mennään eteenpäin sillä tavalla, että äh, Tuuli tuo meille pufee tuomisensa, joka liittyy aivan suoraan tähän asiaan e- ja se liittyy e- yhteen henkilöön, josta, josta ilman ei oikein enää euroa ja eurooppalaista rahaa ja finanssipolitiikkaa voi edes puhua, eli Italian nykyisen pääministeriin Mario Draghiin. Ole hyvä, Tuuli.
2: Joo, kiitos. Mulla on ihan lyhyt alustus tähän. on ollut aikaisemmin Suomen Pankissa töissä ja sitten muun muassa Nordea seuraamassa markkinaa ja kyllähän Super Mario Mario Draghi on, on meidän kaikkien jonkunnäköinen idoli ja euroalueen pelastaja, valtavan arvostettu hahmo monella tapaa, ja hänen pysty luottamaan, viestintä oli tosi selvää, ja, ja tota, se oli niin analyytikollekin helppo homma. Ja nyt on äärimmäisen kiinnostavaa sitten tämä hänen hyppynsä pääministeriksi. Mehän aina spekuloitiin sillä, että Dragilla on mielessä Italian presidentin posti, mutta nyt tuli tämä pääministerin paikka varmaan yllättäjä pyytämättä hänellekin, ja tämä on mun mielestä Italialle valtavan hieno mahdollisuus. Eihän maa tietenkään yhden miehen varassa voi olla, eikä muutu. Mutta että kyllä nyt ehkä seison vielä tukevammin esimerkiksi tämän eu takana. Italialle on annettava mahdollisuus. Helvitti kantti valita Draagi tähän tärkeeseen pestiin. Ja nyt mun mielestä me pitää kaikkien niinku tukea häntä tässä työssä. Mutta mä tosi... Mieleni kaikkien teidän kolmen kommentit kuulut tähän asiaan, että uskotteko, että täällä on joku merkitys vai, vai, vai ei?
3: Ihan lyhyesti, Aki. Se riippuu siitä, että, että tuota, minkä verran se draagi pystyy potkaisemaan niitä oikeita rakenneuudistuksia Italiassa niin kuin mekin tarvitaan täällä niin käyntiin. Että nyt tässä EU-paketissa on se ongelma, että se on lisäyksiä sinne, sun on tänne ja, ja varmaan Italiakin niitä, infra-investointia tarvii, mutta se mitä se Italia tarvii vielä enemmän on oikeuslaitoksen remontti. Ja se ei niin niinkään hirveästi rahaa tarvi vaan rakenneuudistuksia. Ja en mä ole ainakaan vielä nähnyt Italiassa semmoista uutista, että siihen nimenomaan, näihin kipupisteisiin nimenomaan panostettaisiin. Ja siksi mä en ole kauhean, niin kauhean luottavainen, että, että Super Mario uudistaisi Italian niin kuin, ja siitä Italiassa tulisi joku hyvä eurojäsen tästä eteenpäin.
1: Ollilla on tästä tietysti ihan mittaamattomasti kokemusta, mutta yritä sellainen lyhyt huomio. Mitä mieltä olet Super Marion uudesta roolista?
0: Pitkälti yhdynnä yhdyn, tuulin ja äkinesittämien näkemyksiin. Ja Mario Draghi tunnetaan hyvin vahvana talouspolitiikan tekijänä tietysti. Ja kannattaa muistaa, että hän on paitsi Euroopan keskuspankin... Entinen pääjohtaja, niin hän on myöskin Italian keskuspankin, Bankkade Italian entinen pääjohtaja ja Italian valtiovarainministeriön entinen valtiosihteeri. Eli hänellä on kyllä myös Italian taloudesta ja yhteiskunnasta ja, ja kaiketi politiikastakin hyvä, hyvä tuntuma. Ja Italiahan on hyvin, sanotako haastava maa hallita. Tämä voi olla ehkä understatement out <laughs> Ja se vaatii kyllä hyvin vankan kokemuksen eri sektoreilta. Kysymys on pitkälti siitä, että pystyykö hän pitämään tavallisen takana olevan poliittisen koalition riittävän hyvin kasassa ja pystyykö hän oikeasti käynnistämään niitä reformeja, mitä tarvitaan, paitsi tämän kautta digitalisaation ja infran vahvistamiseksi. Myöskin sen, sen lisäksi oikeushaltoksen reformi, niin kuin Aki totesi, on, on äärimmäisen tärkeä Italian talouden toiminnan ja sen uskottavuuden näkökulmasta. Mutta Mario, Mario Draghi on mies Magiavelin maasta ja, ja toivotan näille kaikkea parasta. Ja minusta Tuuli sanoi hyvin, että tämä on nyt merkittävä mahdollisuus ja ja on syytä toivoa ja tukea Italiaa tässä tässä työssä, koska tämä on harvilla saatunut tilaisuus Italialle ottaa iso loikka rakenteellisten uudistusten saralla.
1: Kommentoin sen takia myös itse tätä, koska koska olen seurannut hyvin pitkään Italian politiikkaa tuolta ihan ihan tuolta 90-luvun lopulta asti. Ja minun on pakko sanoa, että... Mä olen hyvin vähän edelleen hyvin vähän luottavainen sen suhteen, että, että Draghi pystyy siihen. Lamberto Dini, Carlo Angelio Ciampia ja Mario Montti on jo yrittänyt tätä samaa. Ja, ja tuota noin, niin kaikki ovat epäonnistuneet. Nyt tilanne on otollisempi kuin missään muussa näissä tilanteissa. Sekä poliittisesti että taloudellisesti ja, ja samaa mieltä tietysti, että, että kaikkien pitäisi nyt toivoa sitä, että Draghi onnistuu, mutta, mutta erittäin haastava, haastava posti se on. Ja, ja tota noin, niin erityisen läheltä seurasin tämän tapaus Montin silloin, kun hänet kutsuttiin, kutsuttiin tuota Berlusconi jälkeen siihen pelastamaan. Ja, ja se näytti alkuun hyvältä, mutta täytyy myös muistaa, että silloin olosuhteet oli toiset kuin kun ne olivat nyt. Mutta, mutta, mutta en löysi kyllä ihan vielä vetoa tämän puolesta. Mutta tämä oli erinomaisen hyvä johdattelu
0: ja Saako tässä yhden kommentin? Kyllä, kyllä, mihin Mario Montti kaatui.
1: Tästä on puhuttu ennenkin, mutta sanon nyt vielä kerran uudestaan.
0: No, de facto hän kaatui siihen, mitä ekonomiset aina suosittelee. Ensimmäisenä joutuu veroja korottamaan, kun se on vähiten haitallinen talouden toiminnalle. Merkittävän kiinteistöveron korotukseen. Se vei hänen suosionsa puolessa vuodessa puhelukemiin. Eräs toinen poliitikko, joka kaatui samaan syyhyn, oli Silloin kun minä opiskelin Oxfordissa, niin muistan aika hyvin, että tämän oli nimeltään Margaret Thatcher, joka kaatui ei niinkään Eurooppaan, vaan tax kysymykseen eli kiinteistöveroon. Eli kun ekonomiset suosittelee kiinteistöveron korotuksia, niin kannattaa aina muistaa Margaret Thatcherin ja Mario. muuten <tos- tärkeitä>
1: Täällä istuu kaksi ekonomistia, ja toivottavasti ne ei suosittele Dragille nyt sit kiinteistöveroa. Kiitoksia tästä hyvästä tuomisesta. Ihan tähän loppuun vielä yksi asia, joka koskee sitten myös me me, suomalaisia veronmaksajia ja se on tämä yhteinen talletussuoja. Mitä mieltä Aki, pitääkö suomalaisen veronmaksajan ja säästäjän olla sitä mieltä, että ei missään tapauksessa yhteistä talletussuojaa, koska me joka tapauksessa joudutaan maksamaan joko italialaisten tai jonkun muun. Pankkien rysähtäminen ja, ja, ja talletusten turvaaminen.
3: Niin, ei tietenkään tässä tapauksessa, mutta meidän tietenkin täytyy toivoa sitä yhteistä talletussuojaa, koska jos se tulee, niin se tarkoittaa silloin sitä, että ollaan saatu nämä Italian pankit toimimaan, koska ilman sitä... Sitä se ei voi
1: tulla. Mutta eikö se ole vähän absurdia sanoa? Mä tiedän, että Suomessakin pankkiirit on sitä mieltä, että, että niin kauan kun me joudumme sen tekemään, niin, niin, niin tätä ei kannata toivoa. Tällaista yhteisvastuuta tässä ei itse asiassa kannata vielä tavoitella, kun se joka tapauksessa tulee olemaan yhteisvastuuta. Eikö se ole vähän kristiriita? On. Tässä on hirveä
3: ja, ja sama ristiriita pätee tähän tähän on elpymispakettiin, joka on lähtölaukaus sitten yhteiselle finanssipolitiikalle. Ja, ja olen kyllä hyvin vakuuttunut, että tämä ei jää kertaponnistukseksi tämä finanssipolitiikka, ja, ja silloin tämä yhteisvastuun kudelmat sitten talletussuojan myötä vaan ää, lisääntyisivät. Ja,
1: niin, koska to, tässähän on puhuttu myös siitä, että voidaan ottaa yhteistä velkaa sen talletussuojan mm. ö, ö, ikään kuin rakentamiseksi. Juuri näin, juuri näin. Mitä mieltä? Tuuli tästä ikään kuin suomalaisesta näkökulmasta. Mä siteeraan vielä kunnollaista lausetta, johon viittaan, että hyvin asiansa hoitaneet pankit eivät saa joutua maksamaan ongelmapankkien riskien toteutumista, mutta sitähän tässä nyt juuri yritetään käytännössä rakentaa, eikö niin?
2: No totta kai siinä on sit näkökulma olisi niinku eteenpäin. Lähettäisiin niinku tasa-arvoiselta pöydältä, puhtaalta pöydältä liikkeelle, niin silloin kaikki pankit sitoutuisivat siihen. Sitten voitaisiin ajatella, että siellä olisi taustalla nämä monta muuta pilaria, hmm. jotka estäisivät. Mutta
1: että me voidaan päästä sellaiseen tilanteeseen, jossa oikeasti on se tasapainoinen asetelma? Eikö se ole ihan utopiaa?
2: Nyt jos pitää vastata kyllä tai ei, niin utopiahan se vähän tuntuu olevan. Ei sille voi mitään. Ja sen takia mä oon vähän Akin samoin linjoilla, että kyllä tämä on hankala keskustella niin kauan kuin kun tätä tasa-arvosta tai tasapuolista pelikenttää ei pankkeille ole. Mutta että periaatteessahan mitä suurempi vakuutuspuoli on siellä taustalla, niin sitä parempihan se on meille jokaiselle. Periaatteessa talletussuojan puolesta, mutta käytännössä vastaan. Pitäisikö tämä tulkita jotenkin niin?
1: <laughs> <laughs> Mitä mieltä oli, koska, koska tämä keskustelu on kuitenkin se aivan ydin sitten, kun tätä ruvetaan poliittisesti ratkaisemaan. Onko tämä niin, että, että suomalaisen veronmaksajan tallettajan ei vielä pitkään, pitkään, pitkään aikaan kannata tätä toivoa? Ja onko tässä tällainen yhteisvastuun ikään kuin lisäämisen esimerkiksi tämän yhteisvelan niin kuin se piru tässä tulossa, kun pikkusormi annetaan?
0: Sitä kannattaa katsoa kokonaisuutena myös kriisin ratkaisumekanismin kanssa. Ja Yhdysvalloissa luottiin 20-luvun lopun ja 30-luvun alun kokemusten, eli 20-luvun suuren romahduksen, pörsiromahduksen jälkeen ja 30-luvun alun laman jälkeen vuonna vuonna 1934 aloitti FDIC, eli The Federal Deposit Insurance Corporation, ja se tarkoitti käytännössä pankkiunnin rakentamista Yhdysvalloissa, johon kuului sekä kriisiratkaisu että talletussuoja. Ja sehän toimii käytännössä niin, että jos joku pankki joutuu vaikeuksiin niin ja, ja joutuu selvitystilaan kriisiratkaisumekanismiin, niin perjantai-iltana tulee naiset ja miehet mustissa puvuissa ja salkkuun pankkiin ja se tehdään viikonloppuna ja Talletukset on suojattu ja maanantaina pankki, pankki on järjestelty uudelleen. Eli tämä yhteinen talletussuoja, eli pankkiunionin vielä puuttuvaa osa, lisäisi yleisön luottamusta pankkijärjestelmään. Se ehkäisisi talletuspakoja ja vähentäisi pankkeja niin ne, niiden kotivaltioiden välisiä haitallisia kytköksiä. Suomen kannalta yhteinen taloutussuoja olisi pitkällä aikavälillä tärkeä sen takia, että meillä on koko me nähden suuri ja keskittynyt pankkisektori. Ja kannattaa muistaa, että eri aikakausina ongelmallisia tilanteita saattaa syntyä eri maiden pankkisektoreissa myöskin Suomessa. Tällä hetkellä tilanne on erittäin hyvä, mutta koskaan ei, koskaan ei tiedä. Ja ehkä vielä sen lisäksi, että... Toimiessaan optimaalisesti talletussuojajärjestelmä tekee itsensä tarpeettomaksi. Eli kun talletussuojajärjestelmä on vahva, se on myös uskottava, silloin tallettajat voivat luottaa talletustansa säilymiseen, vaikka pankkisektori kokisikin ongelmia, eikä talletuspakoja synny, jotka voisivat kaataa pankin ja johtaa talletussuojan
1: käyttöön. Ennen kuin lopetetaan, niin tuulita lyhyt kommentti.
2: Joo, halusin ehkä tätä edellistä puheenvuoroa niin sen verran täydentää, että et toki talletussuojamallejakin on hyvin paljon erilaisia ollut pöydällä. Osa niistä on hyvinkin järkeviä ja kohtuu helpostikin hyväksyttävissä jo nyt. Mutta ne on tietenkin paljon kevyempiä niissä sitä yhteisvastuu ei oikeastaan ole, nolle, vähän lainaa, maitten yli ja niin edelleen. Mutta tämä keskustelu elää koko ajan ja nyt on tullut taas uusia ehdotuksia, jossa sitä ulotetaan aika paljon uusiin elementteihin, joihin oli Renki viittasi. Ja se taatii tietenkin ihan uuden purkamiseen ja miettimisen koko kehikon osalta.
1: Hyvä. Kiitoksia. Tässä oli pankkiunionin keskustelu. Meiltä puuttuu vielä jälkiruoka pöydästä Se tulee Aki Kangasharjulta, joka on luvannut lyhyesti, mutta ytimekkäästi kertoa siitä, miten nämä eurooppalaiset arvoketjut pelaa ja miten me suomalaiset pärjätään siinä. Ole hyvä, Aki.
3: Joo, tämä mun tarina lähtee tietenkin siitä, että tällä mun uudella Titanilonkolla kohta tulen niin kuin uudeksi ruusuvuoreksi, mutta se mun varsinainen... Harrastus on sauna, saunassa käynti. Mulla on neljä saunaa kotona ja, ja mulla on tanskalainen ystävä käynyt siellä saunomassa. Ja, ja tuota, nyt hän sitten innostui tekemään oman saunan sinne Tanskaan. Ja, ja tämä arvoketjutarina menee niin, että hän löysi Saksasta kauppiaan, joka rakentaa sitten suomalaisen saunan tällä ystävälläni Tanskaan. Eikö ole hieno, kuinka Euroopan unioni toimii ja arvoketju pelaa, mutta ongelma tässä nyt ollut vain se, että että ystäväni on tuskastunut siihen, kuinka hitaasti tämä sauna sinne tulee, että onko se kyse siitä, että korona vielä rajoittaa, vai onko se kenties siitä, että kun kysyntää tulee tämmöisille kotituotteille, niin Suomi, pieni, pieni Suomi ja varsinkin kokematon tämmöisen kuluttustavaroiden tuottaja, on heti niin kuin, on, on niin kuin putkitukossa eikä saada niin kuin tavaraa tarpeeksi nopeasti ulos, että, että tässä on vähän tarinaa niin kuin molemmista, että miten me saataisiin tämä eurooppalainen sisämarkkina paremmin toimimaan ja, ja sanokaas minulle nyt kommentteja ja ehdotuksia, että miten me saadaan tämä Suomen vienti nousuun, miten me saatais, eihän Suomessa voi parempaa brändiä olla kuin sauna, niin miksi Helkkarissa Suomi ei ole tämä suurempi saunojen viejä?
1: Varaosa ja myyjän, myyjän poika, sanoppas, ja olet varaus ja niin annapas tässä nyt vinkki loppuun, Olli, ole hyvä.
0: Jos minulla olisi jotain patenttilääkettä, niin olisi varmaan bisneksessä yrittäjänä, enkä enkä harrastaisi makrotaloutta. Mutta tämä on minusta erittäin tärkeä kysymys, minkä enkä Aki esittää. Ja ja ehkä menee enemmän yritysjohtajien kentälle, millä tavalla näitä eurooppalaisia arvoketjuja tulisi, tulisi vauhdittaa. Varmaan siinä on kyse siitä, että meillä on paljon hyvää insinööriosaamista ja hyvää saunan tuotantoosaamista, mutta millä tavalla kytkeä se globaaliin tai eurooppalaiseen markkinointi- ja logistiikkakoneistoon, niin se on, se on varmaan se iso kysymys. Ehkä vertailun vuoksi voi todeta kyllä, että tehtiin remonttia tuossa alkuvuodesta, kun olen kanssa kova sauna ja niin kuin, niin kuin Aki myöskin, niin meille tuli kyllä Suomesta, okei okay, Suomesta. Erittäin, erittäin nopeasti ja, ja hyvä, hyvä saunan kehikkoja ja systeemit ja tällä hetkellä löydät maistuu entistä paremmalle. Toivottavasti myöskin sun tanskalaisella kaverilla.
2: Tuuli. Jotain on tietenkin yksi ydinkysymyksistä Suomen talouden osalta, että nythän me pelätään vähän sitä, että, että nousu kyllä käynnistyy, mutta jos on kamalan kulutusvetosta ja pohjaa siihen kuluttajien ylimäärä säästöihin ja haluun, haluun ehkä matkustaa, haluun kuluttaa luksustavaroita, tuotteita, niin meillä ei ole oikein myydä. Toivotaan, että myös investoinnit maailmanlaajuisesti lähtee hyvin liikkeelle, niin kuin ne on USA esimerkiksi jo lähtenyt, koska sitä tavaraa me osataan tuottaa. Mutta puhuen puheen olen kyllä mä suomalaisiin kiukaisin törmäillyt ympäri maailmaa, että kyllä niitä selvästi joku jälleen myy, ja jossakin aina sitten myy, mutta, mutta ehdottomasti yksi Suomen kipupisteestä tämä.
1: Mä otan lyhyesti ennen kuin lopetan. Mä olen asunut 26 vuotta tuolla Saksassa me käydään innokkaasti sitä Sitavallassa ja siellä näissä lasketteluhotelleissa saunat on yksi tällainen myyntivaltti. Ja hyvin, hyvin, hyvin harvoissa paikoissa löytyy jälkeäkään mistään suomalaisesta. Ja me ollaan aina mietitty sitä. Ei ole myöskään suomalaista puurakentamista, joka on Itävallassa erittäin pitkällä. Aina ollaan ihmetelty että miksi me emme osaa siitä tehdä sellaista tuotetta, kun se on. Ja, ja aina meiltä tullaan kysymään, että minkä onko tämä nyt hyvä. Ja useimmiten se ei ole hyvä, kun se ei ole suomalainen. Ne ei näitä tiettyjä asioita osaa tehdä. Eli tässä on kyllä suomalaisella niin kuin viennillä ihan oikeasti suuri mahdollisuus, koska se brändi on ihan selvästi meidän. Mutta kiitos näiltä osin kaikille teille. Kiitos Tuuli Koivu, Olli Reeni ja Aki Kangasari hyvästä keskustelusta. Toivottavasti me onnistumme vakuuttamaan ihmisille, että pankkiunionia kannattaa tavoitella ja sen eteen pitää tehdä töitä. Kiitos kaikille, jotka kuuntelitte. Muistakaa jakaa tietoa tästä mielenkiintoisesta podista. Kahden viikon välein aina uusi jakso tarjolla kaikilla tärkeimmillä alustoilla. Tämä oli Eurooppa edellä podcast, jota tuotetaan yhteistyössä EU-parlamentin, keskuskauppakamarin, Helsingin seudun kauppakamarin sekä elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen kanssa.